0: Muchísimas gracias. Estamos presentando la serie de entrevistas El Candidato Responde y hoy tenemos la visita de la representante estatal de Potoket por el distrito número 60, Karen Alzate.
1: Sí, hola, hola, gracias.
0: Vamos a iniciar rápidamente con las preguntas. Claro. Una de las preocupaciones que tienen las personas en Rodaina, las familias, tiene que ver con, por un lado, la escasez de viviendas, por otro lado, lo caro que está rentar un apartamento o comprar una casa. Uh-huh. ¿Qué solución propones para esta crisis de viviendas que tenemos en el estado de Rhode Island?
1: Claro. So, um, so, primero, uh, por, uh, quiero decir que sí, soy la representante de pechaque pero como el census... Uh, Pasó el año pasado. Ahora tengo un pedacito de Central Falls también. Yo so tengo las dos ciudades. Para esa pregunta es una pregunta muy buena. So lo que nosotros hemos hecho en, el, en, el, en la Casa Estatal um, es estamos hablando con muchos de nuestros colegas porque muchos de ellos no entienden que es difícil es, um, encontrar un apartamento y comprar una casa. Primero, encontrar un apartamento para la gente que tiene los vouchers de lo que hicimos Section 8. Um, mucha gente tiene esos vouchers, pero muchos dueños de casa no, no quieren obtener, uh, no le quieren dar a la gente la opción de poder pagar por eso. So, uh, el año pasado, la representante uh, Anastasia Williams, ella pasó una ley que los um, dueños de casa que no pueden discriminar para la gente que tiene un voucher de Section 8. So, mucha gente no sabe eso. Mucha gente cree que pueden ir y si la, y si los alquilines quieren, um, tienen un Section 8 y el dueño dice que no, eso es ilegal. So, la gente necesita saber eso. Si ellos tienen un, un voucher y el dueño dice que no, eso es ilegal. So, pueden um, buscar representación legal para eso. Esa es una, una de las cosas que nosotros hemos pasado um, y pasamos esa legislatura el año pasado. Eso es uno Dos um, Estamos pasando uh, Leyes ahora mismo Que podemos Para dar opciones No todo lo que estamos uh, Pasando es Es um, low income Lo que dicen O uh, casas gratis Cosas así No Lo que estamos haciendo Es le estamos dando a Las ciudades Opciones Para que ellos puedan um, Build uh, Casas que sean Más uh, Affordable Para las Para las personas um, Y también Necesitamos seguir, uh, in, uh, ¿cómo se dice?, investing um, en las comunidades como, como las mías para que la gente pueda tener... la ayuda para que ellos puedan rentar apartamentos. Hay muchos programas ahora mismo que dan clases de financial education, que eso es muy importante, y también para home buyers classes, para que la gente se pueda informar y se puedan educar para comprar casas también. Porque mucha gente cree que no puede porque no tienen el dinero, pero eso es mentira. Ellos sí pueden. Hay muchas ayudas afuera para eso.
0: Y solo para tocar de nuevo el punto que tocabas del voucher de sección 8. Sí. Según lo que he escuchado, lo que hemos escuchado acá en la estación de radio, muchas veces los dueños de propiedades uh-huh. tienen un apartamento que como está el mercado ahora se puede rentar 1.500 dólares. Pero quizás el voucher que tiene la persona es para 1.000 dólares. Entonces, uh-huh. si eres dueño de una casa, en el mercado privado... Puedo conseguir a alguien que pague 1,500. Uh-huh. No voy a aceptar un voucher de 1,000 dólares porque sería menos dinero. ¿Cómo manejan ustedes esa situación?
1: So, ahora mismo hay muchas conversaciones sobre e- eso, e- um, eso. Porque estamos viendo que eso es lo que está pasando. Estamos tratando de trabajar con Rhode Island Housing para aprobar más dinero para que ellos puedan pagar la diferencia. right? Uh, porque eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que los dueños de casa... Uh, Saben que le pueden rentar el apartamento a alguien de Boston, por ejemplo, um, que puedan pagar $1,800 y el voucher solamente por $1,000. So estamos tratando de, de trabajar con Rhode Island Housing uh, porque ellos son los que trabajan con el voucher para ver si le podemos ayudar a la gente que tienen esos vouchers para pagar la diferencia de, de los apartamentos.
0: ¿Y qué programas tienen para construir más viviendas? Porque hay una escasez de viviendas.
1: Claro, so ahora mismo estamos uh, tenemos... Una, tenemos 500 millones de dólares que estamos tratando de aprobar para que podamos dárselos a las ciudades para que ellos puedan hacer más casas, más viviendas. So, cada... cada ciudad de, de Rhode Island va a tener uh, un número de dinero. Todo, todas las ciudades van a ser diferentes para que ellos puedan um, em, eh, construir, construir estas casas, invest. Entonces, nosotros estamos diciendo invest en la gente de Rhode Island. Tenemos que invertir ese dinero.
0: ¿Y ese es un proyecto de ley en el que están trabajando de 500 millones de dólares para la construcción de casas?
1: Ahora mismo, sí.
0: ¿Tiene posibilidad de pasar?
1: Yo creo que sí. Hay mucha gente eh, en la Casa Estatal que quiere pasar eso. Lo necesitamos que pasar. No solamente nosotros latinos que vivimos en nuestras ciudades, pero muchas otras personas en en otras partes del Estado.
0: El otro asunto que tiene que ver también con las viviendas es que los que tienen ya casa, que son propietarios de de su casa, dicen que les subieron los impuestos demasiado por la... La evaluación que hacen de las claro. propiedades cada tres años, los uh-huh. precios también ahí se han disparado, se han disparado el valor de la casa uh-huh. y por ende también los taxes. ¿Qué claro. se puede hacer para mitigar esta situación de, a las personas que le subió demasiado los impuestos?
1: Claro. So, um, ahora mismo tenemos mucho dinero federal. right? So, Rhode Island recibió un billón de dólares. Um, so, nosotros en la Casa Estatal estamos tratando de, um, pe- ¿cómo se dice? Como pelear por ese dinero para que venga a nuestras ciudades. Porque las ciudades de Pawtucket y Central Falls, el, um, la pandemia nos dio muy duro. Y todavía nos está dando muy duro. So, estamos peleando para que nos puedan dar dinero para que la ciudad no nos, suba, no nos siga subiendo los impuestos. Right? Lo otro, los, la cosa que pasa cada año y siempre ha pasado es que las ciudades um, que, por ejemplo, que hay menos, que hay um, low income uh, o um, que no hay tanto dinero, siempre nos suben los impuestos, ¿cierto? Ahora mismo yo tengo una ley que estoy tratando de, de pasar para subirle los impuestos a la gente de Rhode Island que hace más de 500 mil dólares al año. Ellos les tenemos que subir los impuestos, no a a nuestra gente que hace menos de de 50 mil dólares al año. Esa es una manera que podemos tratar de parar, que nos sigan subiendo los impuestos cada año la ciudad, porque la ciudad no sigue subiendo los impuestos.
0: En esta serie de entrevistas, El Candidato Responde, tenemos la visita hoy de la representante estatal por el Distrito 60, Karen Alzate. Y para los que no están familiarizados con con tu distrito, comenzabas a decir que incluye Potoket y también parte de Central Force. Describe geográficamente tu distrito.
1: Sí. ¿Y cómo
0: cómo ha cambiado con los resultados del censo?
1: Claro. En Potoket ahora mismo tenemos cinco representantes estatales y mi distrito fue el distrito que creció más. Uh, yo, so yo tuve más gente en los últimos 10 años. So, no cambió mucho, pero sí recibí un poquito de Central Falls, porque lo que tuvimos que hacer es, tuvimos que mover la gente a uh, les m, tuvimos que m- mover la gente un poquito más para que ellos pudieran representar la, el mismo número de personas. So, uh, me bajaron un poquito más, por decir. Um, so ahora mismo si yo tengo la salida yo siempre digo la salida 30 de la 95 uh, que me sale para uh, Pawtucket y Central Falls um, y también la salida 29 para la Cottage Street So toda la Broadway la escuela nueva de Winters que va a ser una que la están construyendo ahora mismo um, eso, eso es parte de mi distrito y partes de Armistice Boulevard y uh, Benefit Street y Cottage Street
0: en tu distrito el número 60 ¿Qué concejales tienes?
1: So our, so los concejales que tenemos son um, Mark Wildenhain. Él, uh, él ha estado ahí por mucho tiempo. Uh, también tenemos Alexis Schutte, que ya es nueva, pero no va a correr otra vez porque tiene um, cosas médicas y cosas con la familia. So, eh, eh, va a cambiar mucho, eso sí.
0: ¿Y te, ¿Y te agregaron un concejal nuevo ahora en Central Falls?
1: Ahora sí. y, y
0: bueno, lo vamos a averiguar luego, porque oh, sí, tienes, Meghan, tienes sí. un pedacito de Central Falls sí, ahora.
1: ahora. Sí, ahora so sí, me tengo que formalizar con Central Falls.
0: Y aparte de Potoque y Central Falls, ¿tienes parte de otro territorio, de otra ciudad?
1: No, solamente los dos.
0: Dos ciudades solamente, mm-hmm. tu distrito sí. número 60. Sí. Y tú eres representante estatal. Sí. ¿Quién es el senador de tu distrito?
1: So, uh, la senadora es la senadora Sandra Cano. Ella y yo compartimos el distrito. Aunque el de ella es un poco más grande que el mío, pero sí.
0: ¿Y el congresista en Washington de tu distrito? Uh,
1: David Cicillini.
0: David Cicillini, sí. congresista David Cicillini. Sí. Bueno, ahí tienen ya una explicación del distrito número 60, que ahora uh-huh. es Potockett y Central Falls. Entre tantos proyectos de ley que has trabajado, uh-huh. ¿cuál consideras el más importante? tuyo.
1: Oh, wow. So, hay varios, pero yo creo que uno, que yo me siento muy orgullosa, yo trabajé con mucha gente en esto, y lo que me gustó, yo aprendí mucho. So, ahora mismo estamos, pasamos en la Casa Estatal este año, pasamos lo que llamamos el happy hour, Son las bebidas que sean a menos de precio por un tiempo en el día, pero tienen que comprar comida. Eso sí lo pasamos en en la casa, estamos esperando que lo pasen en el Senado. Eso es algo muy bueno para todos los los negocios, para los los, restaurantes que... como todos sabemos, uh, la pandemia nos dio muy duro. Y es una manera que mucha gente puede salir y ver a sus, a sus familias, sus amigos que no han visto en mucho tiempo. Pueden comer algo y también pueden tomar una bebida alcohólica, si quieren, por un uh, maybe half price. Um, y eso es solamente si los restaurantes quieren. Eso no es algo mandatorio. Um, y si ellos quieren participar en algo así, ellos pueden hacer su menú, uh, pueden escoger el licor que ellos quieran, la comida que ellos quieren ofrecer por ese tiempo. Y lo hacen, por por ejemplo, de 3 a 5, o lo pueden hacer de 4 a 6. Eso es algo que yo creo que es very business friendly, algo que de verdad puede ayudar a nuestras comunidades. Y también es algo muy social, que puede ayudar a la gente reunirse otra vez.
0: O sea, que tiene posibilidad de pasar este proyecto de ley. Y es interesante, ya que estás hablando de las regulaciones del alcohol. Hubo un tiempo... Que se permitía el happy hour, que es vender una bebida por por dos, ¿verdad? Compré una y una gratis, o cualquier especial que tienen los bares y restaurantes, pero luego se eliminó. Sí. Entonces, este sería como el regreso de nuevo de de lo que muchos conocen como happy hour.
1: Claro, En América
0: Latina también es igual, y afectaría a todo el estado de Rhode Island.
1: Sí, no solamente y pues, Sancho Falls, pero todo el estado. So, por ejemplo, la, uh, como le decimos, la calle de la piña, uh, Federal Hill, ellos pueden hacer eso. Right? Ellos uh, eh, Antes, esa asociación de restaurantes me ayudó a mí escribir esa legislatura, uh, porque ellos saben el impacto positivo que puede tener a, a esa economía. Uh, y por la pandemia, nosotros... Sabemos que la economía necesita ayuda, right? Y todo está súper caro. Y qué bueno uno salir, ahora mismo que ya viene el verano, uno puede salir, tomarse algo, comer algo y pasar un, un buen tiempo. Uh, cuando yo introducí esta esa legislatura, uh, mucha gente me decía de lo que tenían, right? Usted podía comprar dos bebidas por el precio de uno y mucha gente no le gustó pensando que eso es lo que iba a pasar, nosotros no queremos que la gente maneje cuando están tomados, uh, pero sí lo tenemos en, en mente que eso es algo que sí pueda pasar. Pero uh, en ese tiempo, uh, muchos de los bartenders y los servers eh, no tenían la educación de las cosas que tenían que buscar cuando la gente estaba intoxicada antes de ir a meterse en un carro a manejar.
0: ¿Y qué otros proyectos de ley has logrado presentar?
1: So, también estoy haciendo, como les dije, quiero subir los impuestos a la gente que hace más de 500 millones, no. 500 mil 500, dólares. Yeah, uh, 500, dólares. Uh-huh. Um, eso es algo que yo tengo tres años uh, bregando con eso. So, estoy tratando de educar a mucha de la gente para que sepa que la gente que hace tanto dinero, ellos no se van a ir porque los impuestos les subieron, ¿Right? Uh, la gente en mi comunidad, de Central Falls y de Pawtucket, um, y también las comunidades como Wonsake y Providence, ellos, nosotros somos los que pagamos más impuestos y, y somos la gente que hacemos menos dinero. Right? Entonces, tengo mucho tiempo, tengo tres años uh, bregando con eso. Um, también estoy uh, uh, trabajando con housing porque sabemos que eso es, la, eh, como estamos diciendo, la vivienda es súper, súper importante, está muy cara y nuestras comunidades no podemos pagar por esas viviendas. También ayudándole a la gente que um, no tienen a dónde vivir. Right? So estamos uh, bregando con dinero a ver cómo les podemos ayudar para que puedan conseguir un apartamento y puedan seguir pagando. Uh, pagándolo y si necesitan ayuda médica y seguros y las escuelas para los niños.
0: En Providence, la gente se queja mucho de los grupos de personas que van montando en motocicletas, four-wheelers. ¿Es esto un problema también en la ciudad de Potocque?
1: No, que nosotros hemos visto, no.
0: ¿Y qué han hecho ustedes en Potocque para que no sea un problema? Sin embargo, lo es en Providence.
1: So, yo he hablado, eh, yo he hablado mucho con nuestro alcalde um, y él está en contacto con uh, la policía de Pensacola para poner ojo en caso que ellos vengan um, y también él está en contacto con la ciudad de Providence, right? uh, Porque nosotros sabemos que um, ellos pueden venir a nuestras ciudades. So, yo sé que el, el alcalde tiene eso en mente y tiene la policía uh, bien informada para que eso, ellos no vengan a nuestras ciudades.
0: Y ya que estamos con el tema de la policía, otro de los proyectos de ley que se ha estado, se ha estado trabajando claro. mucho, algunos a favor, otros en contra, uh-huh. tiene que ver con el Officer's Bill of right que sí. es la protección legal claro. a través de, una, de un proyecto de ley que tienen los oficiales de la policía. ¿Apoyas la reforma o que se mantenga igual?
1: Eso es difícil, ¿verdad? Yo creo que... Um, Tenemos que ver... Por qué es que los uh, los oficiales tienen eso y otras y otras profesiones no tienen eso, right? Um, es algo que estamos constantemente hablando de eso. Eso no tiene nada que ver con la, el dicho de defund the police. Eso no tiene nada que ver. Uh, pero estamos tratando de educar a la a, a nuestras comunidades que es lo más importante, right? Porque lo que estamos viendo ahora mismo es que hay hay muchos Uh, hay mucha policía que se puede, um, ¿cómo se dice? Hide detrás de el, el uh, ese, ese. Usar derecho esto como que un escudo. Tienen. Sí, ellos hacen mal y saben que pueden. Um, no, van a, no se van a poner en, en peligro de perder el trabajo um, y eso nos está afectando mucho a nuestras comunidades de um, y Central Falls y de Providence, de Woonsocket so, eso es una conversación bien grande que estamos teniendo um, y me estoy, no, estoy cogiendo toda la información porque no sé si es la mejor opción, cuál opción es mejor para mi comunidad
0: ¿Cuántos términos tienes ya en la asamblea estatal?
1: So, este es el dos, son cuatro años, y si Dios quiere, uh, me estoy apostulando para mi tercer término.
0: ¿Tienes oponente?
1: Ahora mismo no. So, uh, yo creo que la ciudad está feliz con el trabajo que yo estoy haciendo, uh, pero vivimos en una democracia, ¿cierto? Entonces siempre hay tiempo para que alguien se pueda uh, a poner, you know, para, para correr para la misma silla.
0: Sabemos que estás en, a nivel estatal, en la asamblea estatal, uh-huh. pero vives en la ciudad de Potoket y claro. tienes contacto con los concejales. Uh-huh. ¿Qué ha pasado en la ciudad de Potoket a nivel municipal? Los concejales ahí no cambian. Tienen muchísimos no. años sí. y los hispanos no han logrado sí. un gran espacio para la población hispana uh-huh que hay en Potó. Yeah. ¿Qué sucede?
1: So, lo que pasa es que ellos han estado ahí por mucho tiempo, más de... 30 años por decir, right? Um, son muy conectados y la gente tiene que entender que nuestros concejales, aunque hay muchos que son alrededor de la ciudad, um, muchos de ellos viven en una parte de la ciudad. Son muchos de los concejales viven lo que decimos de Potage Darlington, right? Es uh, son más blancos, son um, no hay muchas um, ahí son más más single family homes. Um, entonces ellos tienen Mucho tiempo ahí. Right? Y la gente que vota son los viejitos. Y no hay muchos latinos que creen que con el voto de ellos pueden cambiar una elección. Y eso es mentira. Nosotros hemos visto eh, el poder que tenemos los latinos. So, tenemos que. Um, yo sé que con la gente en la casa estatal, nosotros estamos tratando de sacar um, más gente adelante para que se puedan apostular para todas, todas las oficinas, que sea gobernador, que sea uh, secretario que sea concejal, que sea casa estatal, porque nosotros no nos vemos en nuestra, en en el poder que nosotros tenemos y tenemos que mostrar eso. Por eso yo me apostulé, porque yo sabía que necesitaba apoyar a la gente uh, latina y también los inmigrantes en la comunidad de Pawtucket. So um, es, ellos tienen mucho poder porque han estado ahí por mucho tiempo, pero eso no significa que la gente latina no pueda salir y se apostula contra de uno de ellos y, lo, y los puede sacar.
0: Más o menos, ¿qué porcentaje representa la población hispana en Pawtucket?
1: So, yo creo que por los censos somos un 20% ahora mismo, pero yo La última vez que yo me me fijé éramos por ahí un 20%.
0: Hay otras contiendas. Acabas de mencionar gobernador. Claro. ¿A quién vas a apoyar de los candidatos que tenemos?
1: So, ahora mismo no estoy con nadie. Uh, estaba con Seth Magaziner. Uh, él, um, yo creo que él de verdad nos podía entender uh, que lo que yo quería traer a la ciudad de Pataque, pero se apostuló para la silla del Congreso. So, le deseo todo lo mejor para él. Um, ahora mismo no estoy poniendo más atención porque, como estaba más enfocada en Seth, estoy poniendo un poco más atención a ver de quién es el candidato que de verdad va a luchar para la ciudad. Ciudad de que y de Central Falls, Y para nuestra gente, que no solamente Diga que nos va a apoyar Pero de, de verdad nos va a mostrar El poder que ellos nos va a tratar de traer
0: Y de los candidatos que tenemos Para gobernador, alguno de ellos Fuera de Seth Magazine, que ya no está Te han llamado, por un lado tenemos A Dan McKee uh-huh. Está la secretaria de Estado Nelly Corbea, yeah. está Elena Fox, te uh-huh. han llamado
1: Sí, yo me he sentado con todos. Uh, trabajo con, cuando yo em, uh, primero empecé, trabajé con uh, la secretaria, con Nelly Corbea. Uh, estamos tratando, eh, pasamos legislatura. Uh, Helena Fox, como es nueva, de verdad no la conocía, también nos sentamos, quería saber ella cuáles son sus proyectos. Uh, con Key como es el abogado, eh, perdón, el gobernador, actualmente eh, hemos trabajado juntos. So, hemos, yo también he escuchado de ellos um, desde cuando Seth se fue.
0: Otro proyecto de ley que parece que va a pasar es la marihuana, mm-hmm. la legalización de la marihuana para uso recreacional. Claro. ¿Apoyas?
1: Sí, lo apoyo.
0: ¿Por qué lo apoyas?
1: So, yo creo que es algo que tenemos que mirar más grande de lo que nosotros uh, hemos escuchado toda, toda nuestra vida. Uh, como la ley está escrita, va a ser bien regulada. Massachusetts y Connecticut ya lo pasaron. No, todo no lo podemos ver eh, en la 95. Right? Todos uh, los billboards tienen uh, Que pueden ir a Atterborough Y pueden comprar o cualquier cosa right? um, Nos va a ayudar no, no va a traer mucho dinero uh, Como la gente piensa Pero sí va a traer es, es una parte de la economía que de verdad Tenemos que mirar right? uh, Va a traer in, uh, dinero a nuestro estado um, No mucho como la gente Piensa, pero sí va a traer Es, es una manera de traer dinero a, a nuestro estado uh, Y yo creo que Lo que lo, lo apoyo porque va a estar bien regulado, no va a ser algo que uno pueda comprar de la calle y uno no sabe qué, qué hay en, esa, en, en lo que compraron. Uh, nosotros hemos visto muchos um, sobredosis porque la gente compra drogas en la calle y no sabe qué está que está en esa droga. So, lo apoyo. Uh, creo que va a ser una manera de traer dinero a nuestro estado, que lo necesitamos. Y no tenemos que ir a Massachusetts o Connecticut para comprarlo. Uh, y también va a ayudar a mucha gente que lo necesita por uh, razones médicas.
0: ¿Representas a Zappo Sí. McCoy Stadium está vacío. Uh-huh. La construcción del estadio está como en veremos porque se han elevado los precios. ¿Qué proyectos claro. hay en Central Falls, en, en Potoket sí. y ese pedacito de Central Falls que tiene?
1: Claro. So, ahora mismo estoy hablando con la alcalde de Central Falls para que ella me eduque de los programas que ellos tienen. Uh, una cosa que uh, yo peleé mucho con uh, con el representante Geraldo de Central Falls y, y el senado, um, el senador Casta fue para la escuela nueva. Uh, eso. Uh, gracias a Dios, Central Falls va a tener una high school nueva que hace mucho tiempo que lo necesitan so, eso es un proyecto bien grande que estoy muy orgullosa de trabajar con ellos con en ese proyecto uh, y seguimos con el estadio de, de fútbol porque de verdad se si va a traer a mucha gente la ciudad de verdad lo quiere sí está, los precios están muy altos pero como yo te dije hay mucho dinero en el estado es, nosotros podemos um, hacer ese, ese, ese estadio uh, Con el dinero que hay en el estadio Y no, y no creo que va a ser mucho dinero uh, Pero va a ser una cosa muy positiva Después de nosotros perder a Mocoy Stadium um, Que nos va a traer más dinero para la ciudad Esa es otra manera en que no nos va a subir los impuestos O oh, Dios quiera que no nos suba los impuestos
0: Karen Alzate, candidata A representante estatal por el Distrito 60 está participando en la serie de entrevistas El Candidato Responde. Queremos saber de ti. ¿Dónde naces? Háblanos de tus padres. Claro, claro. ¿Y cómo llegas a esta posición?
1: Sí, so... So Karen Alzate, mis padres son de Colombia. Ellos vinieron en los 80. Uh, hemos vivido en Pataki desde cuando llegamos. Um, desafortunadamente a mi papá lo deportaron en el 2012. Uh, pero gracias a Dios, él está bien de salud. Y lo podemos visitar en, en Colombia cada vez que tenemos una oportunidad. Uh, mi mamá sigue trabajando. Le encanta trabajar. Yo digo que trabaja mucho. Uh, pero vive en la ciudad de Pataki. Y nunca, you know, ella, yo le digo Hay veces porque la, eh, la renta está muy cara Yo le digo, ¿por qué no nos vamos a buscar Otro apartamento más barato? Ella dice que de que no se va um, Entonces yo soy muy orgullosa De mi familia, ellos han trabajado muy duro uh, Para dar a mi hermana Y a mí una educación um, Excelente yo creo Y yo creo que uh, Yo me postulé Uh, porque yo sé que hay mucha gente en mi comunidad que ha vivido lo que yo he vivido con mi papá. Um, ahora mismo, you know, inmigración es un hot topic y yo quiero que la gente sepa que uh, porque a mi papá lo deportaron, eso no significa que nosotros nos vamos a morir de la pena. Yo no me morí de la pena. Me dolió mucho porque mi papá es uh, un guerrero y a mí me hace mucha falta, pero... Porque él se fue y yo vi la injusticia de lo que nos pasó. Yo terminé con un master's degree y me apostulé. Porque yo quiero que la gente sepa que aunque hay dificultades en nuestras comunidades con hacer latinos, de pronto no tener documentos, la vida a veces nos hace muy difícil. Es posible que nosotros tengamos el poder de hacer el cambio. So, por eso es que me apostulé, por lo que yo vi con viviendo con, la, con mi familia. Porque yo sé que yo no soy la única que está viviendo esto. Yo tengo muchos amigos que los padres también se los tuvieron que deportar o están en esos procesos o necesitan ayuda con, um, con tener los documentos para recibir los papeles. Yo sé que es difícil.
0: ¿Qué edad tenías cuando deportaron a tu padre?
1: ah uh, my God, uh, 24. sí. O so, sea, hace 10 años él se fue.
0: ¿Y tu hermana es menor o mayor que tú?
1: Es mayor. Aunque yo creo que la gente piensa que yo soy mayor, pero ella es mayor que yo.
0: <risa> ¿Qué, ¿Cuántos años se llevan?
1: Ella, uh, nos llevamos dos años. Dos años. Yeah. Dos años, pero somos las mejores amigas.
0: Y si la gente quiere tener más información de Karen Alzate, de claro. pronto ser voluntaria de tu campaña, claro. ¿cómo pueden ponerse en contacto?
1: Claro, so pueden ir a, pueden visitar mi página de web que es info at Karen o como uh, en mi número de teléfono es público, me pueden llamar, uh, también está en la página de web y me pueden buscar en uh, Facebook que es uh, representante Karen Alzate. So, info At karenalzate.com.
0: ¿Y cómo prefieres? ¿Por teléfono o por email?
1: Email, porque así me llega una lista y me puedo organizar un poco mejor. <risa> pero ahí
0: está el email. Uh, ¿Tus padres de qué parte de Colombia son? De Medellín. ¿De Medellín? Y sí. ¿Y con qué frecuencia viajas a Medellín?
1: Me, no con la que yo me gustaría, pero uh, yo voy por ahí casi cada, cada dos años, si Dios quiere. Sí.
0: Qué bueno. Sí. Gracias a Karen Alzate, busca otro término más, la reelección en el distrito número 60, que ahora incluye parte de Post Potockett y parte de Central Force. Sí. Muchísimas gracias por haber participado en esta serie de entrevistas El Candidato Responde en Power 102.1 FM.
1: Gracias, gracias.
0: Y usted no se mueva, hay mucho más en Poder 102.1 FM.